0: Pentru că viața creștină se aseamănă cu mersul pe bicicletă, spunea prefericitul Daniel. Da? Da. Da. Atâta timp cât dai din pedale, te ții. Când te-ai oprit, cazi. Da. Și dacă ești botezat, dacă în copilărie, te-ai împărtășit. De mai multe ori. De cele mai multe ori inconștient. Și apoi, la un moment dat, ai întrerupt-o. Tu îi lansezi o, o provocare celui rău, dar în același timp te duci nenarmată în această luptă.
1: Slavătatele și Iure sunt Duh și acum și pura și vecile și lua. Amin. pentru rugăciune și Doamne Hristos,
0: Dumnezeu, pe noi. Amin. Prea Sfinția voastră, spuneți un Împărată Ceresc, vă rog, Frumos. Ceresc, Mângăietorule, Duhul adevărului, care pretutinde și toate le plinește. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Amin. Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu o de oameni, întotdeauna acum și pururile și în vecii vecilor. Amin.
1: Amin. Dragii noștri, ne aflăm cu preasfințitul Petru. În Spania. cei cunoscători din biserică îl cunosc ca și e romonah, mă rog, Petru Pruteanu, pentru că presfinția sa s-a distins foarte mult ca și un foarte mare cunoscător, foarte bun cunoscător în cele ale slujbelor, un foarte mare liturgist se numește în limba română, foarte bun și foarte documentat de la Sfinții Părinți, adică nu după ureche, de pe canoană și sunt foarte bucuros că astăzi sunt cu preasfinția sa aici, pentru că de mult chiar am dorit să facem un, un interviu, un clip pe, pe tema slujbelor, bineînțeles că o să ne concentrăm pe Sfânta Liturghie, pentru că din păcate, din păcate este o mare nevoie de uh, cateheză, că nu găsesc alt cuvânt de cateheză, pentru voi cei dragi nouă, pentru a înțelege puțin el ce este Sfânta Liturghie, de ce se face, cum să o trăim, toate aceste lucruri. Pentru că știu că, din păcate, nu aveți uh, nu aveți, cum îi spune, răbdarea să urmăriți introduceri lungi, o să intru direct în subiect și o să-l întreb pe preasfinția sa ce este Sfânta liturgie? cum vedeți, ce putem să spunem oamenilor?
0: Dar ar fi multe modalități de a explica și biblic și dogmatic și mai liturgic, de asemenea mai științific, mai simplu, Însă, pentru înțelesul general, pentru înțelesul comun, cred că ar trebui să spunem că Sfânta și Dumnezească Liturghie este o actualizare a Cinei de Taină. Și la această Cine de Taină vedem că însuși Hristos este în capul mesei, El este Cel ce binecuvintează darurile Eucharistice și apoi le împărtășește cu ucenicii lui. Și din punctul ăsta de vedere trebuie să înțelegem că Iisus a avut atunci 12 ucenici, dar astăzi noi toți suntem chemați să fim ucenicii lui, pentru că altfel n-am putea să ne împărtășim cu trupul și sângele lui, la această prelungire, la această actualizare a cinei de taină, care a fost instituită cu un scop foarte precis. Un om care nu a fost contemporan cu Iisus Hristos și cu ucenicii, nu ar avea cum să ia contact cu Dumnezeirea Lui, să se bucure de roadele jertfei Lui, de tot ceea ce a făcut El pentru mântuirea noastră, decât împărtășindu-se cu trupul și sângele Lui Hristos, care se dă de mâncare credincioșilor, cum cântăm în Hirovicul Sâmbetei Mari, și fără de care noi nu putem să avem contact cu Dumnezeirea. Că vedeți, Iisus Hristos este Dumnezeu și om, Dumnezeirea este intangibilă și fără o posibilitate de a fi cuprinsă, descrisă, atinsă, sesizată și așa mai departe, dar întrucât Iisus Hristos este Dumnezeu și om, iată, mâncând trupul și sângele Lui, noi ne împărtășim și de dumnezeirea Lui, de energiile acestea dumnezeiești care au pătruns întreg trupul, întreaga Lui, ființă omenească și din care noi împărtășindu-ne, ne ne facem frați cu El și împreună fii ai Tatălui. Deci atunci când preotul spune, iubiți frați și surori și așa mai departe, trebuie să înțelegem că asta nu este doar o formă așa abstractă de adresare, forme de formă de politețe. de exact. Ce, realmente, prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, prin mm. venele noastre ale tuturor, curge același sânge. Și când doi oameni au același sânge, îi spunem că suntem, sunt frați. Frați. Și au un tată. Iată, noi, tocmai prin asta, avem dreptul și avem această... Ocazie, această posibilitate de a-L numi pe Dumnezeu Tată, deși El nu este Tatăl nostru, că El are un singur Fiu, unul născut, doar El este născut din natura Tatălui, pe când noi suntem înfiați tocmai prin această împărtășire cu trupul și sângele lui Hristos. Și această împărtășire, bineînțeles, se face după ce darurile s-au sfințit și toate împreună formează un cadru pe care noi îl numim dumnezească liturgie. Bineînțeles, slujba aceasta în timp a evoluat. Dacă ne uităm chiar în Sfânta Scriptură, în acele patru relatări, trei la Sinoptici și una la I Corinteni, cu privire la Cina, cea de Taină, vedem că era o slujbă destul de simplă, da. mai ales că acolo se spune că însuși Mântuitorul a săvârșit-o. Și el când spunea, luați, mâncați sau beți o acesta toți, de fapt în acel caz, acestea erau uh, un fel de formule de împărtășire, da? Și invitații la împărtășire. Pe când uh, noi folosim deja aceleași texte ca o comemorare a tot ceea ce s-a întâmplat atunci și pe baza acestor cuvinte și mai ales a poruncii lui uh, ca să facem aceasta spre pomenirea lui, iată biserica, cu timpul a încadrat acest miez al cinei de taină într-o rânduială mai complexă, care într-un fel și ne pregătește pentru această împărtășire și principala pregătire pentru împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos este mai întâi împărtășirea din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, absolut în toate liturghiile, din răsărit și din apus, vorbim de o perioadă în care fiecare biserică locală putea să, avea, să aibă propria liturghie, da? absolut în toate mai întâi avem citirea Cuvântului Dumnezeu, în primele secole se citea și din Vechiul Testament, avem de exemplu mărturii liturgice că s-ar fi ajuns până la cinci lecturi biblice în cadrul liturghiei, după care urma umilia la această parte a liturghiei puteau să stea inclusiv catehumenii, adică cei ce se pregăteau pentru botez, și apoi, după ce erau concediați, urma partea principală a liturghiei, la care puteau să rămână doar cei botezați și, în același timp, cei care doreau, la modul concret, să se împărtășească, pentru că prezența, sau cum o numim noi uneori astăzi, asistarea la cea de-a doua parte a liturghiei, vorbim de părțile văzute ale ei, nici nu are rost dacă ea nu este încununată de împărtășirea eucharistică, Pentru că darurile nu se sfințesc doar pentru a rămâne sfințite și a le consuma preotul, ci așa cum spune Sfântul Nicolae Cabasila scopul liturgiei este împărtășirea din darurile care s-au sfințit și mai mult decât atât sfințirea noastră. De aceea liturghia are spre sfârșit un ecfonis care cumva Concluzionează scopul liturgiei: că tu ești Sfințirea noastră și ție slavă în țăm. Iată, Sfințirea noastră este propriu-zis scopul și liturgia este cel mai clar, mai real și mai uh, direct mod de a ajunge, de a atinge această senzație, dar cu siguranță nu singurul. Și rugăciunea și viața noastră de zi cu zi, toate împreună cumva ne duc spre acest apogeu, dar bineînțeles un munte nu poate să aibă doar creastă ci trebuie să aibă bază, temelie și iată noi uneori ne orientăm spre această creastă, dar nu ținem seama de întreg edificiul care nici măcar nu se limitează numai la slujba din biserică propriu-zisă, ce la întreaga noastră viață, care începe chiar înainte de botez și deja acolo se pregătește terenul și apoi se construiește întreg edificiul prin botez și prin toate celelalte taine și acest apogeu, acest vârf, este unirea noastră cu Hristos prin împărtășirea cu trupul și sângele Lui. Deci liturghia este o slujbă cu scop precis, care este împărtășirea creincioșilor. Da, este un scop cât se poate de precis și chiar cuvântul împărtășire, el gramatical, bineînțeles, suportă singularul, dar teologic el nu suportă singularul. Tot timpul vorbim despre o împărtășire la plural și chiar cuvântul liturghie înseamnă o slujbă în comun, da, sau există și... Și totdeauna, mărtați, totdeauna liturghie, este o slujbă în sobor, în comun. Da, este, este o slujbă care este prezidată de un preot, dar trebuie să înțelegem că în spatele preotului trebuie să fie și credincioșii care răspund cu amin, spun Doamne miluiește, ei înșiși au partea lor de slujire, inclusiv prin aducerea de daruri euharistice și prin slujire, prin cântare, prin prezență, de aceea încă din trecut s-a stabilit un canon care interzice preotului să slujească liturghie singur. Și asta nu numai pentru că nu ar avea cine să-i dea cădelnița sau cine să spună amin. În înțelesul uh, antic al uh, acestui canon, asta însemna că preotul nu se poate împărtăși singur la liturghie. Deci trebuie să mai fie încă cineva, pentru că doi sau trei adunați în numele meu, uite, acolo sunt și, și eu. eu. Da, și pe acest principiu eclesiologic fixat chiar de Mântuitorul Hristos, că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu, tocmai aceasta este, să spunem, partea văzută și condiția văzută pentru slujirea și împărtășirea în cadrul liturgiei.
1: Deci, dacă este un copil de 5 ani, se face Sfânta Liturghie. Dacă nu există așa ceva,
0: nu se face. Da, de exemplu, sunt situații când eu aș vrea să slujesc liturgia și e o zi de muncă. Este o oră mai puțin potrivită pentru oamenii din lume ca să poată să vină măcar unul sau doi și atunci fie mă împărtășesc cu Sfintele Taine Uscate, că tocmai de asta există și rânduiala împărtășirii extra-liturgice, în afara liturgiei, și dacă vreau cu tot din adinsul să slujesc, să aduc această jertfă euharistică, atunci mai găsesc pe cineva ca să, să fim măcar doi care să ne împărtășim. Da.
1: Slavă Lui Dumnezeu Cum, deci, deci lucrurile sunt foarte grave pentru că astăzi oamenii se împărtășesc foarte rar, oamenii nu se împărtășesc. Cum s-a ajuns aici și ce se poate face să facem pe
0: să se împărtășească? Spre binele lor, evident ar fi mai multe cauze și subiective și obiective. Aș începe cu cele mai clare pentru noi, și anume faptul că noi înși ne-am inventat tot felul de reguli și sperietori, canoane, pravele, care nu erau inițial în tradiția Bisericii și de multe ori le-am inventat și le-am promovat tocmai pentru a ne scuza și a arăta că uite cât de înaltă este uh, treaba asta și cât de departe suntem noi. Bineînțeles, împărtășirea eucharistică este cel mai mare dar pe care îl poate primi omul și întâlnim deja în Sfânta Scriptură indicația de a ne cerceta pe noi înșine. Și vedem că aici nu se pune accentul pe cercetarea în fața unui duhovnic, a unui preot, uh, ci în primul rând pe propria conștiință. Pentru că dacă nu există această cercetare de sine, omul nici nu mai ajunge să-și pună problema dacă trebuie sau nu să meargă la spovedanie. Uh, și aici, bineînțeles, ar fi multe de spus. Deci, în primul rând, trebuie să înțelegem că nu există dublu standarde pentru preoți și <gântu-i> pentru mirenii laici, da? Uh, Ceea ce se poate preotului, se poate și Mirianului, Ceea ce nu se poate preotului, nu se poate nici laicului. Preotul nu are mai multe drepturi, are doar mai multe obligații. Am și din punctul ăsta de vedere, dacă un preot postește Miercurea, Vinerea, își face rugăciunile de dimineață, de seară, în timpul săptămânii, citește din Sfânta Scriptură, este împăcat cu toată lumea, și chiar nici nu reușește să se spovedească în fiecare săptămână, ci poate o dată pe lună, o dată la câteva săptămâni, da? Și cu toate acestea, el slujește Sfânta Liturghie, deși el nu greșește numai ca om, ci poate greși și ca preot. Da. Și el cu atât mai mult ar avea nevoie de spovedanie. Cu toate acestea, preotul slujește liturghia săptămânal, chiar și mai des, se împărtășește de fiecare dată, și invocăm aici canonul 8 apostolic care spune că preotul nu poate să slujească liturgia sau să co-slujească cu cineva fără să se împărtășească. Dar uităm de canonul 9 apostolic care spune exact același lucru și despre laici. Că ei nu pot să participe la, la liturghie fără să se împărtășească. Și apoi lucrul acesta este repetat și de alte canoane. Noi am inventat și propunem deseori oamenilor diferite, surogate. Și oamenii vedem că simt nevoie de sfințenie. Și de multe ori, mai ales în spațiul românesc, că n-am observat asta nici la greci, nici la ruși, oamenii simt nevoie măcar de veșmântul preotului să se atingă mm-hmm. sau să le pună potirul pe cap sau mai știu eu ce altceva. Dar toate astea, până la urmă, sunt surogate și sunt niște forme de a i amăgi pe oameni că au luat contact cu sfințenia și într-adevăr au luat contact cu sfințenia, deși de cele mai multe ori Uh, li se pune pe cap potirul încă nesfințit, mm. cu, da, bine, da, da. binecuvântat la proscomidie, dar care încă nu este sângele lui Hristos. Și cu toate acestea, ei cad într-un fel de extaz, dau ochii pe spate și uh, cred că scopul pentru care ei au venit la biserică a și fost realizat, chiar dacă după aia constată că bateri- bateriile nu-i țin. <laughs> nu-i țin și în viața lor nu se produce acea schimbare. Pentru că e ca și cum te-ai uitat de departe la Hristos, dar tot timpul nu îndrăznești să, să faci pasul decisiv. Ca și cum ai stai la masă, dar mai că da, nu, nu mănânci nimic, mai ales că ce fel de masă este asta. Nu Este o masă oarecare, este nunta Fiului de Împărat. Vă dați seama, tu care ești un prăpădit de la răspânti, de la răscruce, de pe sub garduri, cum spune Evanghelia, da? ești invitat la nunta fiului de împărat. Ai răspuns acestei invitații, că dă, mă rog, e o singură dată în viață când poate să te chemi împăratul la nunta fiului său. Vedeți cât tam se face cu o elementară să spunem procedură sau nu știu ce, cu familia regală din Marea Britanie unde se dă zi liberă și așa mai departe și câți bani cheltuiți și Câtă onoare pentru unii să fie măcar pe aproape, să privească la asta, cu atât mai mult trebuie să înțelegem că invitația de a participa la liturghie și ocazia de a participa la liturghie nu poate fi refuzată și să mergi la o astfel de nuntă și să spui că nu mănânci, că eu știi sunt obișnuit cu sarmalele mele de trei săptămâni, pe care le tot încălzesc și așa mai departe. Deci trebuie să corespunzi unei astfel de invitații. Nu degeaba Evanghelia face aceste comparații, ca să înțelegem că nu pentru vrednicia noastră ni se dă asta, ci din bunăvoința, din bunătatea acelui împărat, care ne cheamă la nunta Fiului Său. Și încă un lucru foarte important. Niciodată în pildele astea nu se vorbește despre mirea se vorbește doar despre mine. Pentru că mireasa suntem chiar noi. Slavii, misi, nu pur și simplu ne cheamă ca pe niște invitați care să ocupăm niște locuri rămase libere. Ne cheamă să ne facă mireasa a Fiului de Împărat. Mireasa Lui Hristos. Și în măsura în care ne ridicăm la această înălțime și participăm la acest ritual, să zicem așa, între ghilimele, atunci noi devenim mireasa Lui Hristos. Și El pentru mireasa asta și-a vărsat sângele ca să o lase Întreagă, fără prihană, fără pată sau zbârcitură, cum citim în Efeseni Pentru că Dumnezeu își dă prea bine seama pe cine a chemat la nuntă A chemat pe cineva de la răspântii, de drumuri, da? Cu pete, cu zbârcituri, dar o face mireasă curată Mireasă vrednică de, de, de acest mire. Și din acest punct de vedere, bineînțeles, noi toți înțelegem că suntem nevrednici, chiar suntem chemați să mărturisim asta, că suntem primii dintre păcătoși, dar culmea e că dacă ai această conștiință, atunci biserica îți permite să te apropii de potir. Dacă tu nu ai conștiința că ești nevrednic, atunci mai stai, mai cercetează de pe tine, până vei înțelege că ești nevrednic și străpungându-ți inima, cerând iertare de la Dumnezeu, dorind ca sângele lui să-ți spele încă o dată păcatele și Hristos să-și îmbrățișeze iarăși această mireasă care tot îl trădează, dar pe care el o iubește și o reprimește în casa lui, iată, atunci el ne dă cu toată dragostea trupul și sângele lui, care nu este o medalie care să dă celui ce s-a purtat bine, este o hrană de drum, este un medicament. Încă Irineu de Leon și alți părinți numeau împărtășania Pharmacotisatanasies, deci leacul nemuririi. Este un leac care ne vaccinează împotriva morții. Da. Și noi agonisim în noi Harul lui Dumnezeu și viața veșnică, viața lui Hristos, și ca și orice mâncare asta nu o mănânci niciodată și după aia ai uitat, ci e o hrană continuă, nu degeaba în Ioan 6, da, se face legătura între mana din pustie și împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, pentru că și evreii nu puteau să strângă mană ca rezervă pentru zilele următoare, decât în sabat, da, înainte de sabat, pentru două zile și numai pentru două zile, exact. Uh, pentru că uh, aceasta este o mâncare pe care trebuie să o mâncăm uh, într-un mod sănătos, tocmai ca ea să ne dea viață, nu doar să întrețină un trup așa muribund și după aia să-i mai facă și rău. Uh, nu e cazul cu sunt împărtășan, dar simbolul acesta al mâncării continui uh, este foarte important. Pentru că știți, în uh, limba greacă, verbele pot însemna și un prezent continuu continuu, și un prezent imediat. Iată, aici se folosește acest prezent continuu prin care noi suntem chemați să mâncăm în permanență pentru că altfel murim. Și când zicem că nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cuvântul lui Dumnezeu, iată să nu uităm că acest cuvânt al lui Dumnezeu s-a făcut și trup. S-a întrupat și ni se dă ca trup și sânge spre mâncare. Și când zicem că nu doar cu cu pâine, ci și cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să avem în vedere ambele forme ale acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Cuvântul vorbit, credința vine prin auzire, dar aia este o parte pregătitoare pentru unirea aceasta directă și reală, cât se poate de reală, cu trupul și sângele lui Hristos.
1: Da, ce efecte negative are... Lipsa benevolă, adică nu mă interesează, eu nu mă împărtășesc asta, dar mai
0: încolo. O să fiu poate un pic nepopular în privința asta, dar efectul este îndrăcirea. Da. Și sunt, are, sunt absolut de acord să știți. Nu, nu are rost să ocolim și să căutăm alte expresii. O vedem și în viețile Sfinților, la Sfântul Macarie, și în alte părți, și iată, observăm că, în poporul nostru, oamenii sunt aproape obsedați de frica aceasta a blestemelor, a celor, a nu știu de ce. Deși vrăjilor. Vrăjilor, da. Cei mai mulți nu sunt nici n-au trecut prin experiența asta, ci doar așa li se spune, și ei se simt vulnerabili pentru că nu sunt în armați. Hmm. N-au această uh, panoplie da, de, de, de scut, a harme, dar uh, împotriva celui rău. Dacă Dumnezeu este cu noi, cine este împotriva noastră? Se întreabă Sfântul Pavel. Da? Uh, noi ar trebui să înțelegem că împărtășirea uh, este și un mod de a viețui ca și creștin, pentru că viața creștină se aseamănă cu mersul pe bicicletă, spunea prefericitul Daniel. Da? Da. Da. Atâta timp cât dai din pedale, te ții. Când te-ai oprit, caz. Da. Și dacă ești botezat, dacă în copilărie, te-ai împărtășit. De mai multe ori. De cele mai multe ori inconștient. Și apoi, la un moment dat, ai întrerupt-o. Tu îi lansezi o, o provocare celui rău, dar în același timp te duci nenarmat în această luptă. Și tocmai de aceea trebuie să înțelegem că problema nu e în babele care fac vrăji, farmece și așa mai departe. Pentru că dacă ești împărtășit, pot să-ți toarne și cu ligheanu vrăji, zoi în capul tău, tu ești al lui Hristos. Și noi tocmai de asta, chiar și la botez, da, ne întoarcem cu o față spre ușa bisericii și ne permitem. E, e o provocare, e un risc, dar ne permitem nu numai să ne lepădăm de satana, dar să-l și suflăm și să-l scuipăm. De ce? Pentru că-l avem în spate pe Hristos și imediat ne întoarcem și declarăm că ne unim cu El. Și tocmai asta ne ține, pentru că în sine e o provocare deloc ușoară să-l chem pe diavol la luptă, să-l și sufle, să-l scuipi în față, să întărâți, de fapt. Da, să-l întărâți dar după aia să stai neprotejat în niciun fel. Și nu vreau aici să percepi pe împărtășirea ca o magie că ai luat-o și uite automat îți asigură uh, totul. Dar cu toate acestea să înțelegem că un om împărtășit nici nu trebuie să-i facă cineva ceva. El însuși se face vulnerabil celui rău și a fi îndrăcit, nu înseamnă neapărat a țipa, urla, cădea pe jos sau mai știu eu când te strochește cu agheazmă sau când trece preotul cu cădelnița din câte aflăm noi de la Sfinții Părinți, orice împătimire, orice dependență de un anumit păcat este o îndrăcire. Sfântul Ioan Casian spune, da, demonul curviei, demonul mândriei, demonul da, îmbuibării și așa mai departe. Deci atunci noi ne facem sălașe ale unuia sau mai mulți demoni și spovedania tocmai este menită să ne treacă ca la un aparat, da, ca la un renghen în care să ne dăm seama de aceste posedări mai mult sau mai puțin vizibile, să încercăm să scăpăm de ele cu ajutorul duhovnicului, cu canonul care ne se dă și chiar dacă nu am ajuns pe deplin să fim eliberați de aceste patemi, de aceste păcate, cel puțin Dumnezeu vede lupta noastră și ne întărește prin Harul Său. Deci important e nu să câștigi, că noi niciodată nu, nu biruim, doar Dumnezeu biruie. Important e noi să luptăm. Noi să luptăm și trebuie să luptăm după regulile jocului, cum spune Sfântul Pavel, și iată, aceste regulile jocului sunt tradiția bisericii. Și această tradiție a bisericii, bineînțeles, nu s-a născut și nu se oprește undeva prin Carpații, din România, ce are un areal și mai ales o istorie mult mai vastă, și mai veche. Și, și mai veche, și ținând seama de tot ceea ce au făcut și noștri, nu doar ca neam, ci ca și credință, da? să ajungem nu doar să-l cităm pe Sfântul Angor de Aur, care este astăzi pomenit, da? după calendarul nou, să-i pupăm icoana și așa mai departe, ci să-i urmăm și viața. Și iată, el spunea în comentariul său la Efeseni că cei care vin la liturghie și nu au de gând să se împărtășească, se asemănă catehumilor și ar trebui să iasă odată cu ei. Mm. Pentru că tot ceea ce se spune mai departe la liturghie, îi vizează doar pe cei care urmează să se împărtășească. Mm. Și toate rugăciunile sunt la plural, cum ar suna beți dintr-o acesta, toți, și noi nu ne regăsim în acest toți, el este adresat tuturor. tuturor, unei comunități adunate în jurul lui Hristos și după aia începem, începem să găsim tot felul de pretexte, să nu confundăm pretextele cu cauzele reale. Este adevărat că biserica deja de prin secolul V a permis unora să asiste la liturghie, chiar și dacă nu se împărtășesc, dar aceasta era văzută ca o excepție O economie și, apropo, mult timp, omul care făcea lucrul acesta trebuia să spună în fața întregii comunități motivul pentru care nu s-a împărtășit. Pentru că asta era văzut ca o sminteală și ca o nedorință de a fi în comunie cu ceilalți. Și vă dați seama ce ar fi astăzi, ar, ar dura mai mult mărturisirea asta publică a oamenilor care... Nici măcar nu vor vedea motivele, ci vor invoca pretexte, decât liturghia propriu-zisă. Deseori mai vine câte o mămică cu copilul la împărtășit și o întreb dumneavoastră de asemenea că împărtășite. Nu. De ce? Păi, hai, spune, spune. Uh, nu știu, să mă gândesc. De ce să te gândești? De ce să te gândești? Păi știți, nu m-am spovedit. De ce? Păi am încălcat vineri postul. De ce? Și atât când ne ne întrebăm pe noi și înțelegem că de fapt ne abatem de la o linie, care nu este atât de grea, că Dumnezeu niciodată nu nu ne pune poveri mai grele decât putem noi să le ducem. Doar că Cădem într-o, într-o laxitate de, de asta și ne mulțumim cu ceea ce, de fapt, nu înseamnă e, esențialul în biserică. Chiar și datul pomelnicului și luarea de anaforă, de aghiazmă și toate astea, toate gravitau în jurul împărtășirii eucharistice și în trecut pomenirile se făceau... Uh, uh, spre sfârșitul Liturgiei, iată când auzim noi în liturgie, întâi pomenește Doamne pe înalt preasfințitul da? și este pomenit ierarhul locului. De ce se spune întâi pomenește Doamne? Pentru că era, el era primul pomenit dintre cei vii și apoi urmau dipticile tuturor celor vii prezenți și asta era și ca un fel de uh, apel să vadă în cine este în biserică fapt, și la sfârșit adăuga și pe toți și pe toate. Noi astăzi am băgat și pe toți și pe toate imediat după Întâi Pomenește Doamne, am uh, deplasat toate pomenirile în taină la uh, proscomidie, uh, într-o anumită măsură chiar am uh, îmbogățit excesiv, aș zice, uh, toate aceste sensuri ale pomenirilor la proscomidie, cu scoatere de miride și așa mai departe, și unii oameni consideră că asta ar fi mai mult decât suficient, pentru că el oricum Se deosebește de cel care stă acasă și doarme. Și într-adevăr se deosebește. Într-adevăr, Dumnezeu îi numără pașii și toată jertfa pe care o face și materială, prin ceea ce jertfește la biserică, inclusiv pentru întreținerea preotului care se roagă pentru ei, care le dezleagă păcatele, care îi botează, îi cunună, îi la urma urmei mormântează, îi petrece pe ultimul drum. Acest preot trebuie și el susținut, întreținut, cu un ajutor, îți dă sfânta împărtășanie până la urmă nu pupi mâna nu știu cărui bărbat din sat sau din parohie ci săruți mâna care îți dă trupul și sângele lui Hristos ce poate fi mai mult decât atât și eu sărută chiar și soția preotului și copiii preotului pentru că primesc prin acea mână trupul și sângele lui Hristos și iată când punem toate acestea în ansamblu vedem că alea sunt importante și cum spunem întâi pe acelea să nu le lăsați, dar și pe astea să le faceți. Mm. Adică, pentru că asta este esența. Nu putem ajunge la o radicalizare, așa, și să spunem că toate sunt fără sens, doar împărtășirea. Nu. Toate au sens. Toate au sens, dar ele au un sens corect. Doar dacă sunt raportate la împărtășirea euharistică și de acolo primesc putere. Mm. Un om pomenit la liturghie, de fapt, înseamnă un om în comuniune cu biserica. În trecut, dacă cercetăm mai ales istoria sinoadelor recumenice și așa mai departe, vedem că când un patriarh sau un ierarh cădea într-o erezie, care era primul gest? Era șters din pomenic. Nu putea fi pomenit. Pentru că Episcopul Romei era departe, Episcopul de Constantinopol era aici, mai era unul la Antiochia, la Alexandre, Ierusalimului. Dacă unul dintre ei cădea în erezie, nu trebuia neapărat să exprime asta într-un mod vizibil, că îl scot din biserică sau nu-i dau împărtășania. Însă și nepomenirea lui deja înseamnă că eu nu mă împărtășesc cu el în duh. Mm-hmm. Și dacă va fi ocazie să și slujim împreună, atunci Bineînțeles, trebuie mai întâi să clarificăm treaba asta, dacă suntem în același Duh, dacă avem aceeași credință, mărturisim același crez și abia numai astfel ne putem împărtăși, dacă nu, nu. Și
1: această erezie poate fi declarată numai în sinod, adică nu poate oricine să...
0: Da, nici nu se pune în discuție, adică obiceiul acesta al oamenilor din lume, indiferent că au sau nu au studii teologice... Că unii chiar au studii și diploma, alții sunt autodidacți și așa mai departe. Dar în biserică lucrurile nu funcționează așa. Evident. Da, nu funcționează așa. Biserica este una sinodală, sobornicească și nici nu putem să considerăm erezie tot ceea ce
1: se pare nouă, da,
0: da, neconform cu îngustimea mea. Pentru că până la urmă ce înseamnă sinodalitate? Înseamnă un un orizont deschis și o capacitate de a înțelege ceea ce exprimă și alții. Că dacă e să o luăm așa, și să îngustăm foarte mult lucrurile, atunci chiar și moldovinii ar putea să-i declare pe transilvanieni eretici și invers. Nemai vorbim de români, greci, ruși, bulgari și așa mai departe, doar pentru că uh, unii se duc, de exemplu, cu lumânarea la împărtășit și alții își pun mâinile cruci și alții le țin în jos. Vedeți ce diferență mare! Dar până la urmă asta nu e diferență, da? Trebuie să facem uh, o... o o ierarhizare a învățăturilor de credință și să înțelegem că uh, există lucruri peste care nu se poate trece și atunci e clar uh, ne, delimităm. ne delimităm da exact Dar asta, de...
1: asta nu mai în biserică în sinod de către cei pe care credează Dumnezeu
0: Desigur da și deci, care... când un sinod a spus că comunitatea cu tare sau învățătura cu tare, da, este eretică, atunci noi ne delimităm, atâta timp cât biserica nu spune acest lucru, chiar dacă noi avem o închipuire sau nu știu ce, sau biserica îi dă timp, noi vedem că și lui Ari s-a dat timp, evident, și nu a fost condamnat așa în absență, ci a fost chemat acolo să să se apere și așa mai departe, părinții bisericii, nădăjduind că în prezența a 318 arhierei omul își va veni în fire, va înțelege cum mărturisesc creștinii din diferite regiuni și își va veni în fire și abia după ce au constatat că nici atunci el nu ă, revine la ortodoxie, abia atunci a fost anatemizat și exclus, exclus din biserică. Deci, noi astăzi am ajuns într-o situație în care parcă am vrea să îi trimitem pe cât mai mulți în iad cu ideea că o să rămână mai mult loc în Rai pentru noi. Sfinții părinți însă aveau durerea pentru fiecare mădular pierdut al bisericii. Chiar și pentru eretici. Noi trebuie să avem o durere că nu sunt în sânul bisericii și să ne rugăm pentru și ei, și în nu în o... cadrul Sigur, dar, evident. Da, Dar ne rugăm la modul general, fără a pomeni nume, ca Dumnezeu să ilumineze, să întoarcă în turma sa, mai ales că S-ar putea să aibă, să spunem, 90% sau mai mult, la din învățături corecte apropiate, și din cauza unei greșeli sau unei proaste înțelegeri să-și piardă mântuirea sau să o pună în risc. Da? Și atunci, noi, ca și părinți din vechime, să trăim cu durere orice schismă, orice erezie, pentru că Hristos realmente ne-a chemat să fim cu toții una. E altceva, că această unitate nu, nu putem să o facem în mod sincretist. Nu. Aici e problema și asta noi trebuie să uh, excludem. Dar dorul după unitate de a fi cu toții fie lui Dumnezeu într-o singură biserică, nu numai că este bun, el este absolut necesar. Și tocmai asta înseamnă o deșertare de sine. Că ar fi mult prea arogant din partea noastră, să spunem că Hristos a venit doar pentru noi. Da, da. da. Cu siguranță nu a venit doar pentru doar noi, El a venit pentru toți. Este adevărat că sunt mulți chemați și puțini aleși, dar eu aș zice că... De ce mulți chemați? Pentru că chemarea vine din partea lui Dumnezeu. De ce puțini aleși? Pentru că alegerea este răspunsul nostru. Da, din păcate. Noi ne alegem. Și noi nu dorim, de fapt. Da, noi, de fapt, cum spunea un părinte, cel mai grav lucru este că iadul este închis pe dinăuntru. Da. Nu e închis pe din afară. Da. Și, și tocmai este... pentru că este închis pe dinăuntru, a trebuit Hristos să coboare acolo, să deschidă lacătele pe dinăuntru. Da. Că iadul e închis pe dinăuntru. Și atâta timp cât și noi ne închidem pe dinăuntru, în orice găoace, care poate părea formal conform cu învățătura ortodoxă, dar care nu este în Duh ortodox, ea devine ca un iad. Care nu este în Duh de iubire. Adică... Da, Duhul iubirii este și condiția esențială pentru a participa la liturghie și a ne împărtăși. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim și abia după ce mărturisim, după aia ne împărtășim. A venit odată un catolic și a zis... Dar noi nu putem să ne împărtășim aici la voi?" Cum nu? Puteți! Doar că noi, înainte de a sfinți darurile și a ne împărtăși, ostim un crez. Voi veți altul." Da." L-ați schimonosit, ați adăugat ceva." Deci, dacă vă asumați crezul ăsta și reveniți în biserica care, neschimbat, a mărturisit acest crez, atunci, desigur, sunteți așteptați. Cu tot dragul." Cu tot dragul." Deci. Da. Problema e. e că noi nu putem exclude, deci să sărim de, de pe prima scară pe ultima. Avem scări intermediare și la un moment dat mărturisim crezul. Uite, voi aveți altceva acolo. Da, și a înțeles, a înțeles că, că e ceva la mijloc și nu mm. e așa pur și simplu un refuz din ăsta... Partinic, partidul da, nostru, e, e, partidul exact, vostru. Exact. Ci e o chestiune de, de credință și de e, legătura noastră cu Dumnezeu care se rupe în cazul aereziei, mm-hmm. pentru că nu neapărat că ne-am întors cu spatele, dar ne întoarcem cu coasta, așa, mm-hmm. și <laughs> ne mai rezolvăm și alte lucruri și nu-L vedem pe Dumnezeu așa cum este. Cum spune și Scriptura și Sfântul Sofronie, da? E, problema e că noi suntem creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu și trebuie să tindem spre această asemănare, dar nu să ne facem noi Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Că asta înseamnă erezia. Când tu nu mai devii transparent luminii și harul Lui Dumnezeu care te modelează, te plămădește după chipul Lui și neînțelegând asta, îți faci tu un Dumnezeu după chipul tău, după îngustimea ta, după înțelegerea ta. Și în cazul ăsta, chiar dacă la modul formal mărturisești o credință care se încadrează în ceea ce au spus Sfinții Părinți, tu, de fapt, ai o idolatrie în mintea ta. S-a interpus undeva un zid între tine și Dumnezeul Cel Adevărat, în care trebuie să crezi și să-L vezi așa cum El este, nu cum noi ne-L imaginăm. Și prin asta creștinismul se diferențează de celelalte așa-numite religii, da? că noi credem într-un Dumnezeu care s-a revelat el pe sine. Nu noi l-am inventat, am înțeles ceva, am speculat, dar fie și Moise sau Avram sau cineva sau Pavel Apostol sau, uite, așa i s-a părut lui, așa a gândit el, sau într-o criză de de epilepsi. Da, 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 ci noi îl acceptăm pe Dumnezeu așa cum el s-a revelat. Și nu avem aici ce să adăugăm. Trebuie doar să ne deschidem porii pentru a înțelege și a primi plenarea această revelație și împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos este chiar culmea acestei revelații. Că deja Hristos nu mai este pur și simplu un alter ego, ci El vine în mine, dar în și în inimă și arde spinii tuturor păcatelor. Aici e problema și apropo și de păcătoșenie, că eu într-o carte de rugăciune am și corectat puțin acolo într-o rugăciune de dimineață, unde se spune, și nu, ne, și nu mă pierde împreună cu păcatele mele. Nu, nu, nu e tocmai corect și nu mă pierde pentru păcatele mele. Asta e doar cauză, efect. Dar nu mă pierde împreună cu păcatele mele. Pentru că focul Dumnezeirii, bineînțeles, arde tot ceea ce este necurat. Dar eu mă rog ca odată cu necurăție din mine să nu mă ardă și pe mine. Pentru asta ce trebuie? Să mă delimitez. Deci, eu și păcatul suntem realități diferite, care luptă între ele. Eu nu sunt întreg așa. Nu sunt eu acela. Acela. Chiar dacă o minut în urmă, poate doar asta s-a văzut de mine. Dar eu nu sunt ăla totul. Eu mă delimitez de asta. Și îl rog pe Dumnezeu ca chiar și atunci când o să mă împărtășesc cu trupul și Sângele Lui să ardă toate astea, dar împreună cu asta să nu mă ardă și pe mine. Și, de fapt, asta este pocăința. Delimitarea de de ceea ce s-a pus peste tine praful acesta, molozul și, și toate răutățile astea, toate bubile astea care s-au adunat peste noi și în măsura în care noi ne delimităm de păcat, Sfânta ar arde păcatul și nu ne arde pe noi dacă nu ne delimităm ne arde și pe noi și prin asta spunem că e periculos și într-adevăr așa este să te împărtășești dacă nu ai făcut această delimitare pentru că este foc care arde pe cei nevrednici. Dar dacă eu m-am delimitat, arde doar răutatea, dar nu mă arde și pe mine.
1: Și uh-huh. înțeleg? Sigur. Cum vedeți, cum vedeți viitorul în trăirea Sfintei Liturghiei? Și în general, în, general, în biserică, dar în principal...
0: Cred că trebuie foarte multă cateheză în duhul tradiției patristice, Și când spun tradiție patristică, bineînțeles, nu am în vedere obiceiurile și apucăturile locale din anumite comunități. Tradiția trebuie cunoscută, în primul rând, pentru a afla criteriile și a putea diferenția esențialul de secundar. Din punctul ăsta de vedere, bineînțeles, aflăm că tradiția bisericii este atât de bogată încât uh, și textele liturgice și anumite rituri, anumite procesiuni au evoluat. Nu sunt exact așa cum au fost în secolul IV sau chiar și în secolul 90. Da, Dar ele au evoluat și asta nu înseamnă că noi suntem în afara tradiției sau uh, contrazicem tradiția, pentru că noi mergem în același duc și menținem aceleași principii, aceleași criterii. De aceea este foarte important să cunoaștem aceste criterii, că dacă nu, ajungem să excludem cuvântul lui Dumnezeu din, din slujbe, de exemplu, în foarte multe parohii, nu se mai citește nici măcar un psalm întreg. Da? Ne mai vorbim de două catisme. Din poleleu, care și e din doi psalmi, da? Tot așa, am ales câte două stihuri, câte, da, patru stihuri din unul, patru din altul, și peste tot, din fericire, bărbatului, iarăși am ales doar câteva sticuri și în felul acesta Parcă am îndepărtat, am scos cuvântul lui Dumnezeu din, din liturghie, din slujbă, din, în general De asemenea, și antifoanele și toate la liturghiile, tăiem la maximum Și băgăm lucruri care sunt secundare, sunt mult mai noi, sunt practic inovații și fără de unele am putea să slujim lejer și calm, fără să ne facem absolut nicio problemă de conștiință. Da? Dar noi tocmai pe asta le valorificăm. Sunt bune, bineînțeles, și acatistele și paraclisele și toate, dar fiecare au rolul lor și sunt într-o anumită scară valorică, pe care dacă nu o cunoști, o răstorni. Bun. O sucești, pentru că nu se încadrează în felul tău de înțelegere. Și din punctul acesta de vedere, în primul rând trebuie să cunoaștem tradiția, să cunoaștem principiile, criteriile și să respectăm scara valorilor. Să știm ce este cel mai important, ce este mai puțin important, ce este esențial, ce este secundar, că altfel ne pierdem în detalii și ajungem să cântăm pricesne, deși cuvântul înseamnă Chinonic, adică o cântare în timpul împărtășirii clericilor și laicilor, doar că precesnele alea nici nu au n-au nicio legătură, legătură cu tematica împărtășirii și nici nimeni nu se împărtășește, ci doar le ascultăm, le cântăm, le punem pe YouTube. Deci alea nu au legătură cu liturghia. De viață, de viață. Este o deviație, da. Deci primul lucru, ăsta ar fi. Al doilea, bineînțeles, cu riscul Riscul mai degrabă e imediat decât pe termen lung, dar cu riscul imediat de a uh, diminua un pic veniturile, să spunem, de pe pomenice sau de pe unele altele, ar trebui să le explicăm oamenilor în ce constă acea jertfă, pe cine putem scrie acolo, pe cine nu putem scrie, pentru că, vedeți, biserica niciodată nu se roagă pentru cei care pot veni la biserică și nu vin. Iată când spunem, pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și pe nail, pentru cei bolnavi, pentru cei robiți, pentru cei ce pătimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Cine sunt ăștia? Sunt oamenii care nu pot veni la biserică. Nu că nu vor. Nu avem nicio cerere, pentru cei ce dorm, pentru cei ce se uită la televizor, pentru cei ce sunt în piață sau la mol, nu avem astfel Da, cei leneși, nu avem astfel de cereri. Deci, biserica este destul de selectivă. Nu-i blesteamă, nu-i uh, stigmatizează în niciun fel, doar constată că ea nu sunt din biserică. Trebuie să facă ceva ca să, să revină în sânul bisericii și atunci ei vor fi pomeniți și pomenirea aia va fi, de fapt, o împărtășire duhovnicească care uh, odată în plus te pregătește pentru împărtășire euharistică. Deci, uh, cu riscul acesta de a fi poate un pic mai puțin popular, dar asta are efect numai dacă se face la nivel general. Pentru că dacă o face un singur preot, de exemplu, într-un protopopiat și toți ceilalți nu o fac, va fi asta luat de prost sau arătat cu degetul sau pur și simplu va simți că oamenii pleacă și se duc acolo unde oamenii sunt hrăniți cu roșcove și li se propun masluri molitfe, nu știu de care, pomelne, pup aici, pune aici, mergi mai departe, dar interiorul ei nu se schimbă. Și atât, trebuie să înțelegem că îl propovăduim pe Hristos și Hristos, bineînțeles, tot timpul a vorbit cu dragoste, cu iubire, dar a fost cazul când a mai scos și biciu când? Atunci când oamenii au transformat biserica lui Dumnezeu în peșteră de tălhare, când au făcut o piață când au făcut-o altceva decât era destinată să fie. Și eu cred că dacă am vedea tainele bisericii ca ceva realmente foarte serios, și vedeți că în România se fac foarte multe masluri, și dacă noi o numim taină, atunci trebuie să avem și o atitudine corespunzătoare pentru această taină, nu așa, Fuci de la o biserică la alta să prinzi cât mai multe masluri, mm. î, nici spovedanie, poate nici nevoie nu ai, că nu ești chiar atât de bolnav sau nu î, te încadrezi la acel principiu biblic care spune de este cineva bolnav între voi să cheme preoții biserici, adică ei sunt atât de bolnavi încât nu pot veni singuri. De-a. Chiamă ei preoții biserici și rugăciunea credinței îl va ridica pe cel bolnav, adică el stă la pat. De, de aici trebuie să ajungem nici la teoria tridentină, da, cu extrema uncție, că Sfântul Maslu ar fi doar pentru cei care sunt pe patul de moarte, dar totuși au o, o anumită boală și tocmai pentru că în cazul Sfântului Maslu nu ți se cere neapărat să postești, nu ți se cere să te spovedești și culmea nici măcar nu ți se cere să te împaci cu aproapele tău. Deși primul apostol, prima evanghelie, Tocmai asta sugerează, da, mila, iertare și așa mai departe. Oamenii preferă acest lucru, crezând că, uite, asta îi menține pe ei într-o legătură cu Dumnezeu. nu trebuie să ne. Și dăm se să... gândesc, cred că, iertat, se gândesc mai degrabă la trupul lor? Se gândesc la trupul lor și asta pentru că ei, și aici cumva trecem la următorul punct, lipsește dimensiunea eshatologică a liturghiei și a tuturor tainelor bisericii. Deci, să fie clar, nu ne botezăm, nu ne facem Sfântul Maslu, nu ne împărtășim ca să ne fie bine aici, mm. ci toate astea le facem într-o altă perspectivă. Chiar și una din rugăciunea Sfântului Maslu, a treia parcă sau a patra, ne spune, fă pe el întreg bisericii tale. Adică Sfântul Maslu se face ca omul să se vindece și să poată veni cu picioarele lui la biserică. Pentru că el, dacă poate veni, Înseamnă că nu e pentru el asta. Acolo îi se dă altceva. Da. Da? Deci aia spune clar că noi ne rugăm nu ca el să poată munci în loc de 8 ore 12. Ca în loc de un apartament cu două camere să-și ia unul cu patru. În loc de o mașină să aibă trei. Ci ca el să se facă mădular sănătos al bisericii și să poată să slujească lui Dumnezeu, să participe împreună cu ceilalți. Pentru că din cauza bolii, el... Nu are această posibilitate. Deci, pentru asta este Sfântul Maslu. Ca el să revină, nu ca să îl petrecem pe ultimul drum, cu siguranță nu pentru asta, și nici pentru orice zgârietură sau nu știu ce la unghie, uite, merg. Și iarăși, am impresia că pentru mulți Sfântul Maslu tot e un fel de și o... protecție, așa, împotriva vraji, farmice, nu știu ce, nu știu cum, ca să ne păzească Dumnezeu. Dar nu există această dimensiune și orientare escatologică Da, duhovnicească eschatologică. Duhovnicească și pentru, pentru viața de dincolo, că biserica este anticamera împărăției lui Dumnezeu, spune Sinon al Tesalonicului. Deci și iată și Evanghelia cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar nu face altceva decât să ne arate că acolo se înveșnicește pregătirea de aici. Felul în care am trăit aici, acolo se înveșnicește. Și cum am trăit noi aici? Dacă noi, de exemplu, nu avem uh, bucuria de a trăi în compania Sfinților și Sfinții ne sunt străini, păi te vei plictisi de moarte în Împărăția Lui Dumnezeu <laughs> și asta va fi iadul pentru tine. că Sfântul Vasile, Sfântul Ioan și nu știu care, pentru tine au fost doar prileji de a mânca și de-a bea. <laughs> tu pe ei nu-i cunoști și nici ei pe tine nu te cunosc, că n-ai vrut să-i cunoști. Și, de fapt, uh, a trăi în biserică înseamnă... Uh, nu doar așa la modul simbolic de a coborî cerul pe pământ, da, cum spunea și Sfântul Maxim și Ioan de Kronstadt și alții, ci realmente de a trăi aici comuniunea cu Sfinții. Ei trebuie să ne fie nou familiari mm. și atunci starea asta se va înveșnici dincolo. Dacă pentru tine sfinții sunt așa niște supermeni, niște extraterestri care... Sau plicticoși pe de altă parte. Da, da, da. Toți blânzi ăștia, pe mine mă... Da. Sau îi aud pe unii să l-au transformat pe sfântul Mina doar într-un idol așa care le găsește obiectele Orice. pierdute și nu știu ce că au căscat ei gura și nu știu ce au pierdut. Să fie clar. Sfinții nu fac minuni. Sfinții mijlocesc la Dumnezeu pentru a face minuni. Dumnezeu este, tu ești Dumnezeu care face minuni. Exact. Tu ești Dumnezeu care face minuni. Și Sfinții ne vin nou în ajutor, se pun alături de noi, în fața lui Dumnezeu. Și ca și cum ar spune, Doamne, primește, îl știu, e de-a nostru, e băiat bun, mai greșește, mai nu știu ce, dar hai, el își pe el, că e din neamul nostru, sau mai știu eu, uite, mi-a citit viața și a povestit și altora și așa mai departe. Deci când vom avea această familiaritate sănătoasă cu Sfinții, asta va însemna începutul împărăției lui Dumnezeu încă aici pe Pământ. Atâta timp cât pentru noi singura companie plăcută este gașca din cafenea sau din bar sau nu știu cine sau colegii de servici sau de nu știu unii și noi nu avem o altă companie în care să ne placă să stăm. Să spunem ca și Petru, Iacov și Ioan, bine este noi să fim aici, să facem trei colibii. Și nu s-au gândit la ei. Ei se gândeau la ceilalți să le facă colibii. Ei puteau să stea și fără colibii. Atât de bine le era și atât de pătrunși erau de harul și lumina dumnezeiască, încât nu mai voiau să plece de acolo. Iată, când vom avea această pregustare, această presimțire, să știm că cumva Dumnezeu și-a făcut milă de noi și ne-a dat să vedem că bun este Domnul, și noi nu mai vrem să ne lipsim de acest gust. Noi vrem să îl avem permanent pe buzele noastre. Mai mult decât atât, să le spunem și altora: Asa. Vino și vezi, Vino și vezi. Asta este experiența Bisericii. Nu să i spui nu știu ce, să îi dai cărți, să citească. Astea sunt importante uneori pentru a ne orienta mai bine în spațiu, că nu totdeauna știi pe unde să vii, cum să vii și ce trebuie să vezi și ce nu trebuie să vezi în biserică. Da? Că mai sunt și în biserică lucruri și care nu trebuie să, de le, de. să le vezi. De asta și în, în spitale sunt anumite perdele. Da? Când anumite lucruri nu trebuie să le vezi, pentru că te îmbolnăvești mai tare, da? cazi cu Duhul și așa mai departe, iar biserica este și ea un spital unde nu vin oameni sănătoși. Singurul sănătos este Hristos doctorul. Sfinții au fost și ei bolnavi, doar că s-au recuperat și li s-a pus un diagnostic că ești sănătos. Noi, însă, încă ni se spune, uite, te-ai făcut sănătos, dar vezi, de acum înainte, să nu greșești ca să nu-ți fie și mai rău. Și noi greșim și ni se face și mai rău și apoi uităm ce trebuie să mai facem. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că ă, trăirea liturgiei trebuie să fie o participare, trup și suflet. Și dacă e nevoie, bineînțeles, citim și anumite literatură, anumite tălcuiri ale Sfintei liturghii. Dar nu tălcuiri din acestea super simbolizante, care doar... Ă, ne explică cumva așa foarte speculativ speculativ și teatral chiar, pentru că după epoca iconoclastă s-au generalizat unele tâlcuiri liturgice în care slujirea liturgiei este văzută ca o scenetă la care oamenii privesc și uite asta înseamnă ieșirea lui la propovăduire asta înseamnă punerea în mormânt, asta înseamnă înălțarea la ceruri și așa mai departe Și e ca și cum am privit la o scenetă, fără să participăm, ori noi trebuie să înțelegem că noi suntem acei ucenici care stau cu Hristos la masă și nu exclud că chiar eu sunt acel al 12-lea, Iuda, care ies afară de la la cină și ce constată afară? Că era întuneric. Asta spune Evanghelistul, dar când Iuda a ieșit afară și zice și era întuneric. întuneric. Pentru că era în primul rând întuneric în mintea și în inima lui și doar atunci a, a conștientizat că el era în întuneric. Deci trebuie să ne vedem parte a acestei slujiri și uneori, inclusiv anumite gesturi, anumite modalități de a sluji. De exemplu, cu anumite rugăciuni citite un pic mai tare. Cel puțin, chiar dacă și nu aud absolut tot ce se citește, el își dă seama că preotul nu stă acolo și se joacă pe telefon, ci el se roagă. Mm. Și preotul, vedeți, la romano-catolici, preotul stă cu fața spre și ca și cum ar demonstra, nu știu ce, dar ar fi un actor. Pe când în Biserica Ortodoxă, Preotul nu că stă cu spatele spre credincioși, ci el este un delegat al comunității, el este pus să stea în față și noi, din spate, să-l susținem cu rugăciunile noastre. Și preotul simte dacă și poporul din spate se roagă sau nu. Și în funcție de asta și el se roagă mai ușor sau mai greu, sau epitrahilul îl trage în jos pentru că și oamenii îl tragă în jos. Și, cum spunea uh, Sfântul Antim Ivireanu, că sufletele credincioșilor sunt agățate de epitrahilul preot. preotului. Da? Dacă ei se vor duce în rai, îl vor trage și pe preot uh, în rai, chiar dacă poate el însuși nu a fost uh, foarte vrednic. Dacă se vor duce în iad, uh, chiar dacă el a trăit o viață curată, îl vor trage și pe el. Și asta se simte mai ales în slujirea liturgică. Când oamenii sunt absenți, sunt preocupați cu lumânări, cu dare de pomeni, cu prescură, cu nu știu ce, cu grijile de, cu acasă. Grijile de acasă, asta e și mai și, deci ei, ei sunt prezenți acolo, chiar numai cu trupul, da? Toate astea, chiar dacă ți-ai citit pravila și nu știu ce, canoane și nu știu ce, te fac de fapt incompatibil cu statutul de ucenic al lui Hristos. Mm ești ca Marta, pe care tot o laudă Hristos, dar nu ești Maria care și-a ales partea cea bună și nu se va lua de la ea. Deci, cred că spre asta ar trebui să ne orientăm și, desigur, această discuție a noastră poate fi, după aia, divizată cumva și explicată pe aspecte mai concrete, de pe fascicule, așa, pentru a pătrunde mai adânc în fiecare manifestare a trăirii sau netrăirii noastre uh, corecte al liturghiei.
1: O mulțumim tare, tare mult. A fost o, o desfătare pentru, cel puțin pentru mine și să dea Bunul Dumnezeu să, cu rugăciunea prea Sfinției voastre, să se împlinească măcar parțial
0: acest lucru și să le trăim, să le trăim. Să dea Dumnezeu să fie cu folos și și chiar dacă poate nu le înțeleg pe toate și dintr-o dată cel puțin să încerce să participe regulat la Sfânta Liturghie, să ceară anumite explicații sau sfaturi de la preot, să caute inclusiv diferite filmări, lecții, podcasturi și așa mai departe pe internet, să verifice dacă sunt surse sigure din Biserica Ortodoxă, că mai sunt pe internet și lucruri mai puțin bune, trebuie să știm și în asta să ne orientăm, și apoi Dumnezeu ne se va descoperi tot mai mult și mai mult. Așa Mulțumim. să ne ajute. Amen. Amin. Binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său ha și cu să iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Binecuvântați. Doamne ajută. Mulțumim. Până să aveți. Mulțumesc.